0: Děkuju. Já se ještě na úvod pomodlím. Pane Ježíši, já ti moc děkuji, že tady můžeme společně být a děkuji ti za to, co jsme zpívali v té poslední písničce. Díky ti za to, že ty seš s náma každý den. Každý den, že můžeme k tobě přijít a uh, že si můžeme s tebou povídat, že můžeme prostě s tebou řešit náš život a že můžeme žít pro tebe. A tak já se jí tak modlím, pane Ježíši, teďka za taj ten dům a za vůbec Černáka, tak máme ty krásný sny, že prostě Černák ti zpívá tu píseň, že tě oslavují lidi tady na Černáku, Pane Ježíši. Tak potom voláme a žádáme si to z nebe a modlíme si za to, aby ty jsi, ty jsi prostě tady mocně jednal. Chceme být světlem tady na tom místě a chceme milovat lidi tady na tom místě a ukazovat jim na tebe, Pane Ježíši. Amen. Tak jo, tak... Uh, jak říkala už Ráchel, já budu pokračovat v sérii v divokých vodách. A chtěl bych tedy jako říct, že nejsem z rodiny kouklíků, takže to tady není jako celá celá tady není jako v roli kouklíků, ale, ale uh, jsem z jiného rodu, taky docela velkého. Uh, já když jsem, uh, když jsem vlastně připravil tu sérii, tak jsme uh, se o tom s Vojtou bavili, tak jsme to nazvali v divokých vodách. První, co bylo, tak o čem jsme se bavili, tady Miloš povídal o tom, jak milovat lidi a milovat sami sebe. Minule jsme se bavili o tom, jak stát v pravdě. A dneska, jak už Rachel říkala, to téma je pěstovat naději. Já jsem si to téma vybral, protože mi přijde, že právě v té době, kdy se ocitáme v nějakých divokých vodách, tak naděje je cená komodita a je... Je prostě dobrý naději mít, naději držet, naději pěstovat. A já bych poprosil Lukio, jestli by mi tam promítnul první obrázek. Já bych s váma chtěl dneska sdílet takový dva příběhy. Jeden příběh je tady o tom pánovi, je to z 15. století, a druhý příběh je ještě o oh, hodně starší, to, to bude příběh někde ještě, než se narodil Pán Ježíš. Tady ten pán, tak to je uh, mořeplavec, jmenuje se Bartolomeo Dias. Uh, vpravo pak můžete vidět jeho dvě lodi. A Tady ten pán je objevitel misu Dobré naděje. A uh, oni vlastně, mořeplavci je to Portugalec, a Portugalci se snažili, jako první byli průkopníci, obeplout Afriku, aby se dostali do Indie. A mohli o tamtať vozit uh, nějaký zboží a prostě vlastně rozšířit tak, rozšířit tak svoje kolonie a tak dále. A tenhle ten odvážný chlap tak vzal dvě lodě na pověření krále a vydal se do neznámých vod, do těch divokých vod. A opravdu to tak bylo, vlastně on, když minul poslední kříž, což bylo místo, vždycky, když někam dopluli mořeplavci, tak tam dali kříž aby bylo jako jasný, že tam byli oni se značkou své země, tak když on minul ten poslední kříž, tak opravdu vplul do vod, kde už nikdo před ním nikdy jako neplul. A začla obrovská bouře, ta bouře trvala 13 dní. A oni vlastně v té bouři pluli a vůbec ani nevěděli, kam plujou. A minuli ten mis a vlastně pluli ještě úplně nikam dál. A potom se zbouřila jeho posádka, protože jim docházelo jídlo a on byl nucený se vrátit. A vlastně po cestě zpátky ten mis uh, objevil. A on ten mis, můžeš tam dát další fotku, jak ten mis vypadá. Jo, takhle, takhle vypadá ten mis. A on ho nazval, podle té svý zkušenosti, ho nazval mis bouří. A vlastně vrátil se zpátky. A můžeš tam dát ten další obrázek to, tak to je král Jan II Portugalský to byl právě ten král, který uh, tam vysílal ty ty flotily a on jako říkal: "Jo, super, že jste to objevili a tak dál." Ale když mu pak řekl: "No, my jsme objevili, my Bouří, Tak tady tomu králi se to nelíbilo a říkal: "No, když já to takhle spojmenuju, tak oni se tam lidi budou bát jezdit. Tak to musíme pojmenovat nějak jinak." A pojmenoval to "Miz dobré naděje." Tak, to je ten první příběh. A teďka, kdybyste mohl dát další slajd, přečteme si druhý příběh. Je to zapsaný v proroku Ezechielovi. Je to docela známý příběh o tom, no vlastně já vám to přečtu, takže uvidíte, o čem to je, ale myslím si, že spousta z vás ho zná. Spočila, spočinula na mě hospodinova ruka a hospodin mě vyvedl v duchu, ponechal mě uprostřed pláně. Ta byla plná kostí. Pak mě nad nimi provedl kolem dokola. Hle, bylo jich na povrchu pláně velmi mnoho a hle, byly velmi vyschlé. Jež tam na další. Pak mi řekl, prorokuj k těmto kostem a řekni jim, vyschlé kosti, slyšte hospodinovo slovo, toto praví panovník hospodin o těchto kostech. Hle, uvedu do vás ducha a vy ožijete. Dám na vás šlachy, nanesu na vás maso a natáhnu na vás kůži. Pardon, to je to trošičku naturální. <laughs> Kde jsem to skončil? Jo. Vložím do vás ducha a ožijete. I poznáte, že já jsem hospodin. I prorokoval jsem tak, jak mi bylo přikázáno. Jakmile jsem prorokoval, nastal hluk a hle, hřmot a kosti se přiblížily jednak druhé. Potom hle, spatřil jsem na nich šlachy. Maso vyrostlo a odhora se na ně natáhla kůže ale duch v nich nebyl. Na to mi řekl, prorokuj k duchu, prorokuj lidský synu a řekni tomu duchu, toto praví panovník hospodin, Přijď duchu o čtyř větrů a vdechni do těchto pobytých, ať ožijí. I prorokoval jsem, jak mi to přikázal. Tu do nich přišel duch, ožili a postavili se na nohy. Převelice velké vojsko. Tak teďka si určitě říkáte, no jak tady ty dva příběhy spolu souvisejí. Uh, já jsem ještě neřekl jednu takovou důležitou věc v tom prvním příběhu. Uh, ten Bartolomeo Dias, ten uh, mořeplavec, tak on podnikal další ty výpravy a ten první příběh právě o něm tak uh, nekončí úplně dobře, protože on při jedný té výpravě, ještě mu nebylo ani 50, tak on právě u mysu dobrý, uh, dobrý naděje ztroskotal, a zemřel. Právě v nějaký zase obrovský bouři. A já když jsem si četl tady ten příběh, tak jsem si říkal, tak jsem si vzpomenul na tenhle příběh. A myslím si, že tady ty dva příběhy jsou úplně kontrastní. Vidíme tam nějakého vládce, toho krále, který vysílá svého poddaného, aby někam jel a aby vlastně pro toho krále získával bohatství a pro tu zemi, aby rozšířoval ty kolonie a tak dál. A přijde mi, že ten král, ten Jan II., vlastně byl dost otržený od té reality. Prostě to že, to, že nechtěl ten mis pojmenovat mis Bouří, ale pojmenoval to mis Dobré naděje a ten jeho objevitel u toho stroskotá a zemře, tak mi přijde úplně jako bizarní, jo, nebo fakt jako, fakt jako zvláštní. A Právě, co jsem si na tom uvědomil, že on, ještě ten král byl tím známý, že byl takový hodně drsnej, jo, říkalo se mu, že měl přezdívku dokonalej, protože, si, protože se choval jako, že je dokonalej, A což teda jako ty vlácové se tak většinou chovali. Jo, to zase, ale t- když tady jste měl takovouhle přezdívku, tak to asi muselo být jako, o, ně, jako něco. A prostě mně došlo, že ten král byl úplně otržený od reality. Jo? Vlastně jako kdyby říkal, to je dobrý, to je mi snaděje, to je přece v pohodě, tam můžete plavat, to je dobrý, hlavně, hlavně mi doveste moje peníze, hlavně mi doveste prostě moje, moje zboží. A e, dopadlo to špatně, jo, ten, ten, ten Bartolome odjas tam prostě jste rozkotál. A pak tady máme tenhle příběh. Já bych tě poprosil uky zpátky. Jo, super, děkuju. Já jsem tady vyznačil pár slov, které mě přijdou hodně zajímavé. Pojďme postupně. Takže první, zase máme nějakého vládce a máme ho proroka. A co dělá Bůh, je to, že vezme toho proroka, bylo to zřejmě v nějakém vidění, ale to vidění bylo hodně silné, a umístí ho uprostřed pláně. A teďka já si tak představu, že teďka tam ten Ezechiel tak jako se odstnul a teďka se koukal co se to tam okolo jako děje, a ono se tam okolo něj nedělo nic, ale spousta toho tam leželo. Ležily tam ty lidský suchý kosti. A já si úplně říkám, to jako nevím, jestli může být nějaká jako horší situace, nebo beznadějnější situace, ve které jako se ten Ezechiel mohl ocitnout. Všude okolo něj prostě byly suchý lidský kosti. A tím to neskončilo. Pak Bůh vzal Ezechiele a provedl Ezechiel ještě kolem dokola. Takže říkal, nejen, že ho tam postavil, ale říkal, pojď se ještě se mnou podívat. A teďka ten Ezechiel <laughs> říká, že musí konstatovat, že jich tam teda těch kostí bylo fakt hodně, jakože velmi mnoho a byly velmi vyschlé. A mně se tady na tom hrozně líbí to, že uh, pán Bůh se nebojí říct věci na rovinu. A pán Bůh tady v tom tady v tom příběhu, tak staví Ezechiele úplně do reality. Prostě staví ho do těch okolností, tak jak jsou. Nebojí se, neschovává před ním něco, neříká, to bude dobrý, ty kosti nejsou zase, tak vidíš, tady ta třeba trošku se hnula, nebo já nevím, prostě byly velmi vyschlí ty kosti. A možná by to bylo ještě horší, kdyby se tak kost hnula teda, ale, ale prostě ty kosti byly velmi vyschlí a vám Bůh si dá tu práci, že tomu Ezechylovi to ukazuje. A já ti chci říct, že Bůh se nebojí toho, co ve tvém životě. Je. Bůh se nebojí okolností, který, kterým v životě čelíš. Bůh je nazývá pravými jmény. A Bůh ti rozumí. Bůh není ten otržený vládce od reality, ale Bůh, jo, on tam šel s ním. Nejdřív ho tam teda nechal. Chvilku, aby se jako poko, pokochal, ale pak ho provedl kolem dokola. Bůh nám rozumí. Myš tam na další slide? O dva, ještě jeden. Tak. V Římanům 15.13 se píše: Bůh naděje, když vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého. V tom druhém příběhu to dopadlo dobře. Jo, ten začátek byl hrozný, ale jakmile Ezechiel začal promluvit těm kostem, ty kosti začaly ožívat. Sice naturálně, ale tak to asi jinak nešlo. A začaly ožívat. A Bůh do nich vdechnul svého ducha. A z těch suchých kostí, z toho, kde to vypadalo, že není žádný potenciál, tak povstalo vojsko. Bůh je Bohem naděje, ale zároveň nezmenšuje naše okolnosti. Nezmenšuje to, že se nám dějí těžké věci. Nezmenšuje to, že někdy okolnosti v našem životě jsou fakt těžké. Měš dám další slide uh, Jeden americký teolog Francis Frangipane tak řekl tohle, to přečtu anglicky, pak to přeložím, Every area of your life that does not hope of the devil in your life. Když bychom to přeložili uh, do češtiny tak volně, tak se to dá přeložit jako každá oblast ve tvém životě, kde nemáš naději znamená, že jsi uvěřil lži a tahle oblast se stala pevností od ďábla ve tvém životě. Uh, co to znamená tohle z toho? Tady jste docela silný vyjádření, ale já když jsem si to, to poprvé slyšel, tady jste ten, tady jste ten uh, citát, tak mě to docela zastavilo. A říkal jsem si, fakt to, to, fakt to tak je. Fakt prostě není žádná situace, ve který by bylo oprávněné nemít naději. Fakt je to tak, že v každé situaci ve svém životě můžu mít naději. Pak jsem si právě vzpomněla ten verš, který jsem čet předtím. Bůh naděje. Bůh naděje. Může Bůh mít někdy beznaděj? Může se cítit Bůh v nějaké situaci beznadějně? To je otázka. Um, tady ten citát neznamená, že se nemůžeme cítit beznadějně. Jo. Často, já, já jsem právě tady z toho téma jsem si vybral, protože v poslední době mě přišlo, že právě beznaděj tak chodila do mého života klepala mi na dveře a i taková apatie možná někdy. A, dost jsem s tím, a vlastně ne, jako v poslední době to bylo dost intenzivní, ale předtím jsem dost jako bojoval s různýma oblastnou v svém životě, kde jsem prostě neměl naději, nebo kde kde jsem fakt uh, si říkal, tyjo, prostě to je naprt, jako uh, je to těžký. Um, myslím si, že cítit něco a věřit něc- něčemu ještě není up- to stejné. Um, záleží ale na tom, jestli s tou beznadějí v našem životě, v nějaké oblasti, jestli s ní souhlasíme, jestli říkáme, jo, je to tak, jestli vlastně s nevírou souhlasíme. Protože to je jednodušší, že jo? Když, když se nám nabízí, říkám, jako ke mně beznaději chodila docela často teďka, klepala mi na dveře, a ono je jednoduchý to tak jako nechat si, nechat si pustit do života a říct, no bude to prostě už jenom horší. Jo? Nebo tady ten člověk je ztracený prostě. Nebo tady ty um, prostě nedaří se mi prostě. Ale tohle, když něco takového v životě máme, tak je z toho cesta ven. Když to zrušíme pravdou. A pravda o Bohu je, že On má vždycky naději. On nikdy nepropadá bez naději. A možná seš tady, posloucháš to, možná si to bude někdo poslouchat třeba ze Spotify zpětně a říkáš si, no, já jsem nevydal svůj život Ježíši. Já jako nevím, o čem to tady ten Jachy mluví Já mně se to netýká, prostě já mám fakt jako nějaký situace v životě, které jsou beznadějné a nikdo mi nepomůže. Tak ať už jste věřící nebo ne, já vám chci říct, že Bůh má naději pro každou situaci. Já jsem zažil v poslední době dost věcí, ve kterých lidsky úplně beznadějná situace a pán Bůh se toho nějak ujal. Můj strejda mi teď říkal, nevím, jestli jsem to tady říkal, možná jsem tady říkal, to tady říkal, kdybych jste už to slyšeli, tak se omlouvám. Ale určitě to tady nikdo ještě neslyšel. Můj strida mi uh, říkal teďka před dvěma měsícům, jsme se modlil za jednoho svého kamaráda. Ten kamarád měl diagnostikovanou rakovinu a lékaři mu dávali dva měsíce života. A měl to tak roz, jako on to byl sportovec, ten jeho uh, přítel vlastně, a uh, měl to ale tak rozlezlý, že to bylo fakt úplně jako beznadějný. A Strida se za ní začal modlit, ten pán byl nevěřící. A ten pán žil. On no ještě žije, jo. Takže to je hustý. Protože tady to se stalo před dvěma lety. On dva roky žil a chodil na chemoterapie. A těch chemoterapií podstoupil 60. 60 chemoterapií v té nemocnici ještě nikdo nikdy nepřežil. Oni říkali, že to není možné, jakože ten nějaký chodící prostě že to byl chodící úkaz. Oni se tam na něj chodili fakt lidi koukat, jakože ty doktoři, protože to ještě nikdy neviděli. On přežil 60 chemoterapií a právě před dvěma měsíce má volat tomu Streidovi a říkal, hele, stal se zázrak, já ve svém těle nemám ani jednu rakovinu buňku. Všechna rakovina je pryč, já jsem zdravý. To prostě člověk, který mu dávali dok- doktoři dva měsíce, tak po dvou letech je zdravej. Znám lidi, kteří uh, byli na drogách a jich, jejich život byl úplně v háji. A teďka mají rodiny. A jsou úplně v pohodě. Jsou, žijou normální život. Znám lidi, kteří uh, nemohli mít děti. A mají děti. Znám, znám lidi, kteří měli úplně rozbitý vztahy. A Pán Bůh jim dal vztahy dohromady v rodinách, jejich vztahy, s partnerama. A vím o mnohých z vás, kteří jste tady, nebo prostě o mých kamarádech, že vy jste chodící zázraky a že ve, ve svém nitru nosíte obrovský, obrovskou, prostě, uh, obrovskou naději, že jste vybojovali spoustu bojů a že možná, Možná znáte nějaké ty lidi, kteří vypadají na venek křehký, ale víte, že vevnitř jsou to hrdinové víry, protože prostě prošli nějakýma věcma, které byly těžké a oni s tím prostě prošli jako hrdinové. A já bych teďka ještě poprosil další ten ten. Uh, jsou ale situace, ve kterých prostě... Um, řeknu, ten, ten příběh z toho Ezechiele je takový. Ten je ještě celkem, to je ještě celkem populární, ale teď ještě chci přečíst takový den nepopulární verš A to je v 1. Korinským 15.19. A tam je napsaný, máme-li naděj v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožější ze všech lidí. Pokud je naděje, naše naděje jenom v tady tom životě, tak co říkáte? na verž? Jsme nejubožější ze všech lidí. Proč? Mě zrovna nikdo, tak to ne. Jachim Bosma, no, ten výtej mohl být. Uh, zdravím ti, Jachime, uh, když si to budeš poslouchat. Um, tady jste ten verš, napsal apoštol Pavel. A on moc dobře věděl, proč to píše. Protože jeho život začal dobře, jeho, jeho život byl prestižní. On byl, to znáte, že jo, byl farizej, takže vysoko postavený ve společnosti a stal se z ní psanec, který byl často ve vězeních. Není o to jednoduchý. E, nejsem si úplně jistý, jestli zrovna on e, taky zemřel mučenickou smrtí. Ale už jsem tady říkal, prostě většina apoštolů e, zemřela mučenickou smrtí. A to z lidského hlediska prostě je úplně beznadějná situace. Ale některé věci mají prostě smysl, až s tím horizontem, jak tam je napsaný Bůh vidí za horizont, a s tím horizontem věčnosti. Některé věci prostě lidsky vypadají beznadějně a dávají smysl až na věčnosti. A já teďka neříkám, že my jsme tady všichni povolaní, kdybylo to zemřít mučínskou smrtí, to rozhodně ne. A zároveň jsou situace, kdy právě třeba s těma nemocema a nevěřím tomu, že pán Bůh chce, abychom trpěli. Nikdy, nikdy to jsem nikdy neřekl a nikdy to říkat nebudu. Věřím, že Pán Bůh chce, aby všichni byli zdraví. Ale jsou, jsou prostě někdy situace, které dávají smysl až na věčnosti. A ještě bych chtěl přečíst, už budu za chviličku končit, ale ještě, ještě bych chtěl přečíst ten druhej verš. Tam je napsaný filipským 4,7. A pokoj boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Jsou situace kterým prostě neporozumíme tady na zemi. Jsou situace, ve kterých prostě nevíme, proč pán Bůh nějakým způsobem nezasáhnout. Jsem tam napsal takový citát. Pokud chceš mít pokoj, který převyšuje všechno porozumění, jak se píše v tom verši nad tím, musíš se vzdát práva na to, všemu rozumět. Prostě pán Bůh nám nikdy neslíbil, že nám všechno vysvětlí. Ani nám neslíbil, že život bude jednoduchý. Co nám slíbil? Slíbil, že bude s náma. Slíbil, že nás nikdy neopustí. Slíbil, že nás miluje. Slíbil to, že když mu vydáme svoje životy, že se s ním setkáme v nebi. To nám slíbil. Ale možná se budeme muset někdy vzdát nějakých svých vysvětlení na věci. A můžeš tam dát ten poslední slide? Já bych chtěl dát takovou výzvu na konec. Martin ještě zahraje jednu chválu a můžeme při té chváli nějak rozjímat nad tím, co, co jsem říkal, anebo co vám pán Bůh říkal skrz to. Ale můžete nad tím i přemýšlet, když tady ten týden. Já vás pozbuzuji, aby a i sebe teda, abychom se stíšili a poprosili Boha, aby nám ukázali, jestli náhodou v našem životě není nějaká oblast, ve které jsme ztratili naději ve kterých jsme prostě začali souhlasit s tím beznadějným scénářem, že už se něco nezmění. Může to být třeba to, že jsme se modlili za někoho, za nějakého nevěřícího přítele, a prostě najednou jsme ztratili naději, že se to ještě s ním nikdy může změnit. Může to být možná beznaděj v tom, že že se už nebudeš mít nikdy dobře. Nebo že máš zdravotní problém a prostě se to nemění a, a že, že prostě Pán Bůh nic nedělá. Může to být cokoliv, může to být prostě nějaká životní, životní prostě beznaději nebo deprese. Já tě zvu do toho, aby si šel s Bohem do dialogu, abyste to spolu otevřeli, tu oblast. A pokud ti Pán Bůh ukáže, že jak, to, jak tam byl ten uh, citát o, tom, o těch lžích, pokud ti pán Bůh ukáže, že v té oblasti věříš nějaký lži, tak se jí vzdej. Dej bohu. odpuštění. A, na, a nahrať tu lež boží pravdou. Dám příklad, pokud prostě neslyšíš boží hlas a říkáš si, se jenom, že to je úplně ztracený, já, já jsem asi duchovně hluchý. A tak můžeš říct, já se vzdávám týlen stíl, že Pane Ježíši, odpust mi to prosím, protože vím, že to není pravda. Vím, že jsem tvoje ovce a tvoje ovce slyší tvůj hlas. A tohle to nade mnou platí, i když to tak necítím. I když to tak možná nevypadá, i když ty okolnosti v mém životě vypadají spíš jak ty suchý kosti, než jak ta armáda živá. A myslím si, že tohle je způsob, jak můžem pěstovat naději. Pane Ježíši, tak já ti dávám teď to slovo a modlím se za to, aby jsi k nám mluvila. modlím se za to, aby prostě tato slovo nás přiblížilo k tobě. Ať to, že budeme pěstovat naději, že, že půjdeme s tebou do dialogu o věcech, které v našem životě jsou takový kostlivci ve skříni. ať nás to přiblíží k tobě, Pane Ježíši, ať nás to uvolní, protože tvoje pravda osvobozuje, Pane Ježíši. A modlím se za to, ať jsme radostní, Pokojný, ať věříme tomu, co ty říkáš, Pane Ježíši. Tak se modlím za to a děkuji ti za to, že ty jsi Bůh naděje. Bůh, který dává naději i do úplně beznadějných situací. Amen.